0: 大家好，那我是全国中小企业总会的辅导员幼喵。那大家在实做课程后，又播出一个晚上一个小时的时间，一起来到线上一起学习。那先给就是热爱学习自己来点掌声好吗？大家可以按一按一或二鼓个掌。哎，非常好。像大大家看起来是还没有忘记，就是自己的图，就是 Zap 怎么操作？好，那想询问一下同学，就是当 T 大使结束了之后，你们是会想要进到职场去，就是到职场就业的？那帮我就是按赞，刷个赞，刷个赞。哦，看起来看起来蛮多的，大家应该都是以就是找到好工作为目前的人生目标。嗯，但是我相信，就是工作一定有人想说不要工作一辈子。我想说，哎、欸，未来我以后要是有机会的话，我可以拥有自己的一份事业，我可以自己去创业。但是，呃，有时候会觉得创业的路实在是很困难。那个罗同学，那个赞够了哈，不要一直戳我们的老,老师哈，谢谢。好，就是可能会觉得创业路就是很艰辛。那到底要去哪里寻找资源、寻找帮忙？那政府其实一直都有在积极的想要就是辅导青年创业，但是政府部门就是很庞大、很庞杂。那各个申请项目其实都藏在各个部会的，呃一些 logo 搜、so、工的地方。那在要想要挖掘出来，就是也很难挖到。那所以我们今天呢，就邀请到 SME Pass 的管理师云真，他很用心地帮同学邀请到了和耀生技的创办人洪源。那两位讲师呢，他们是要联手来告诉大家，政府的资源放在哪里，那我们又该如何运用？让未来创业的路会不再艰辛。那我们就用掌声邀请 SME Pass 的管理师云珍
1: 。Hello， 好，现在应该都可以听到我的声音，对不对？那我先在分享一下我的画面，这样子有卖。好，可能我声音比较小，哦、这样 OK 吗？好，那我先在分享一下我的画面。好，大家好，我是工研院资通所的黑 e 好，在一开始我想要先问大家，为什么会想要加入 T 大师？在别人都在放假啊耍废的时候，哎、欸，为什么你会愿意花时间准备履历、面试，然后到 T 大师来培训，然后到企业室做呢？为什么你会想要加入 T 大师？来问大家这个问题，大家可以问问自己，为什么呢？其实就是一句话，就是身为 T 大使的你，其实是很会把握资源来帮自己提升竞争力的，对吧？之后呢，大部分的人会到公司工作，或是自己创业，这时候竞争力就很重要了。要提升竞争力，除了是要精进这个专业领域，像 T 大师培训一样，还有呢，另外一个竞争力是你的消息有没有灵通，你能不能掌握这些资源，并且善用这些资源来帮助自己工作或帮助公司，你能不能以老板的思维来做事，这些都是很关键的竞争力。那其实有很多的政府资源是可以帮助到我们，像是 T 大师培训大家这些数位人才到企业工作。然后一起来提升台湾的台湾的产业的数位能量，而企业的来速 SME Pass 就是企业创业的专属政府资源，主要有这五大工具。好，第一个是公司登记。那什么是公司登记？其实呢，就是我们一个人出生是不是要去报户口，而公司要建立的时候也要去报户口。帮助自己或者是呢要去申请奖项啊、补助的时候，就是要交很多的公司证明文件，像是无欠税证明、还有缴税证明，就是盈利事业所得税申报很多资料，需要到不同的政府机关去申请。申请完之后呢，还要自己扫描成 PDF， 然后上传到你要申请补助还有奖项的网站。现在透过切德来速的一键取回，你就不用特地出门去申请这些公司文件、哦、线上就可以帮你抓回这些资料，并且自动上传到要申请补助奖项的网站。有哪一些的补助奖项还有文件是可以透过切德来速线上完成的呢？后面会进一步的分享。第五个是小微随身包，我们整合了商家一些实用的工具，像是。哪里可以免费建网站的管道啦？还有呢，会不会 GMB Google My Business 一些免费的行销工具？还有呢，如果有开餐厅或是需要接嗯、呃、接待一些国际客的话，英文、日文、韩文的菜单翻译，零售业的一些翻译，这边通通都可以做一些免费运用。以及呢，公文契约的范本，还有营运的 SLP， 这边都帮大家整理好了。而切德来说，到底可以帮助我们什么？又、就是为什么会出生呢？在两年前、哦呃、政府因为因为 AI 还有数位转型的冲击，所以诞生了这个企业的来数 SME Pass， 希望透过这样的工具来帮助台湾的创业家、商家、企业降低行政成本，提升效率，进一步要提升活力。而在去年数位发展部就成立了，我们就被嫁到数位发展部。切德来素其中一个很重要的任务，就是要跨政府机关去沟通，来整合这些资源，提供给台湾每一家企业、每个创业家适合的专属政府资源。现在里面有二十五个以上跨政府机关的资源，而到目前为止，用切德来素的创业家企业会员、商家会员呢，有三点三万个，这些都在持续的增加当中。而切德来素的第一个工具叫做公司登记。其实公司登记有，就是公司要创立，要去报户口了，要帮公司报户口，是需要到经济部、财政部跟劳动部到不同的政府机关去申请。呃，而之后如果大家想开公司的话，来这边简单填入想要开公司的基本资料。然后一开始有跟大家分享到的地点、产业规模，让你是不是进出口的公司，是的话，这些资料填完之后按 Enter 键，只会得到像左边最左边这一整排专属的公司登记流程，能线上办的我们都帮你串接好，照着上面的步骤一步一步进行呢，就可以完成公司登记，或是税籍登记。好，右边你可以看到，我们这边可以一目了然地看到公司登记的申办进度。好，第二个是智慧资源媒合，网络资讯大爆炸，要找到适合的政府资源，像是补助辅导计划跟专家，不用在大海捞针，这边呢帮你筛选出最适合的，像是左边我们有很完整的资金啊，呃补助辅导计划，而右边呢是专家的资源，都是可以线上的免费预约咨询哦。那有哪些领域呢？主要就是创业或是经营企业常常会需要用到的，像是创业法律、财务会计、数位转型跟近零碳排。好，如果你看到，哎、欸，这个专家是可以解答我的疑惑，可以帮助到我的，旁边直接线上的预约咨询。我们是整合了跨政府机关，像是经济部中的切触啊、劳动部啊，还有呃工业局不同政府机关的一些专家资源，帮大家汇集起来，并且做一个最好的筛选。有一个创业家，他在宜兰，他在做金早，就是一种食品。他把金早这个食品呢，把它变成提炼出来，变成一个生活的保养品，生活的精品。他说他在创业的过程找了好久的资源，他花了两年的时间才找到。为什么呢？因为之前他找资源哦，必须要先经过好几个步骤。第一个是要先海底捞针，好不容易找到了之后呢，要判断它的正确性，再来呢。好，他不是诈骗集团之后，下一个步骤是什么？他必须判断这个东西适不适合我，这个补助、这个专家、这个辅导计划适不是适合我？他必须判断它的适用性。好好不容说判断完之后，最后一个步骤是啊。时效性，它截止了吗？我还能不能申请？所以他光找到一个适合他的资源，他就必须花两年。后来他知道这个切德来素之后，他发现哇，他原本要花两年才找到的资源呢，这边十分钟就帮他找到了。所以欢迎大家可以好好的善用这样的工具来帮助自己找到最适合的政府资源。好，透过切德来素找到适合要申请的补助之后，就要去申请了嘛？这时候就用到一键取回。我们要申请补助奖项的时候，要交很多的公司证明文件，像是像左边这边呢，我们看到的，我们要去申办的时候，必须缴交，哎，去到经济部找到公司工厂登记资料，必须到财政部去申请这个营所税申报书无违章欠税证明，还必须到劳动部跟环保署，我们需要到不同的政府机关东奔西跑，找到自己的这个公司证明文件。好像是银索税申报书，本来你申请哦是需要特地出门，然后呢，等七天的时间才能拿到。现在透过切业得来收的一键取回，你要拿到银索税申报书、哦，你不用特地出门哦，你线上我们就帮你抓回资料，在半天内就帮你抓回资料，并且上传到想要申请的这些奖项跟补助。好，这个一键取回呢，其实是台湾政府蛮创新的一个服务哦，现在只是刚开始。之后呢，会扩散到不同的补助奖项还有文件上面。其实跨政府机关去沟通不是一件很容易的事，大家可以多多来许愿，那我们努力看有没有办法一起实现它。好，第四个是营运鉴检师，有数位转型跟净零碳排这两个很重要的国际趋势哦。数位转型，我们會根据。这个公司或这家店的产业跟规模，提供适合的评估工具。透过这个评估工具的结果，我们可以知道这间店、这间公司的数位转型的程度在哪一个阶段，什么地方做得很好，继续维持；什么对地方呢，是需要在精进的。好，这个可以用在哪里？第一个是你是创业家，你可以透过这个分析结果去做未来策略的思考。第二个是你是员工，你要找工作或是在评估这家公司，哎，什么地方是需？你可以去发挥的，哎、欸，透过这样的工具来帮助自己，哎、欸，也许未来去面试的时候，或是在工作上，你发现，哎、欸，其实公司对于数位转型这块其实还是很缺乏的，你就有大展身手的机会了。好，这是数位转型。另外一个是近零碳排，近零碳排有两个工具，第一个是无痛省电费。其实近零碳排呢，其实就是节能减碳的一种嘛，对不对？好，就是要第一个是无痛省电费。有一个店家哦，他的工作模式没有做任何的改变，他透过这个方式，他一年就省下一万多块的电费。哎，积少成多，他怎么做到的？大家知道，其实台电的计费方式有分吗？有分为两段式跟三段式。那要怎么知道我们公司的用电情况呢？用哪一种计费方式是最便宜的呢？大家来切的来速之后，找到这个精灵碳排后减能减碳，有一个无痛省电费哦。只要带着电费单，线上填一些基本资料，填完之后按 Enter 键，你就会得到一个很关键的资讯，就是以我们公司的用电情况，用什么样的台电的计费方式是最便宜的。我们知道了之后呢，再去台电去做更改，就可以无痛的省电费。好，精灵碳排的第二个工具是。碳排放量的工具之后要收碳费了，碳费是根据碳排放量来计费。现在的公司呢，想要计先计算碳碳排放量是需要怎么做的？是呃花钱请别人帮他算，或者是你会算的话，你自己用很复杂的 Excel 公式去计算出来。现在呢，透过这个切代数的碳排放量的工具，只要简单填入一些能源数据，像是电费啊、瓦斯等等，填完之后按 Enter 键，就会帮你算出来。诶。这个碳排放量是多少，并且得到一个分析这个分析图之后，如果想要呃节省成本、节省碳费的话呢，可以透过这个呃分析图去评估哦，我们公司的哪一个部分的碳排放量比较高？如果想要节省这个碳排放量的话呢，就可以从这边着手，最有效益。切德莱素的营运见解，除了社会转型跟净零碳排的评估工具之外，我还帮大家是没和最适合的政府补助辅导计划还有专家。好，最后一个是小微随身包，我们整合了商家必备的一些实用的工具、哦、像是免费的行销工具，哪里可以免费建网站的管道啦，还有呢，如何 g m b g m 其实是蛮基本的一个，呃，就是怎么样 Google My Business 其实蛮基本的，但其实很多的商家都不知道。好，除了行销工具之外哦，还有呢。翻译的一些资源，如果你是开餐厅啦，你是杂货百货啦，有英文、日文、韩文的这些翻译资源。像前阵子是不是有呃世棒赛在台湾？哇，一下子涌入好多的国,国际客跟国际球员。这时候如果你是创业家，或是你是一个好的员工，是不是就要知道把握这样的商机？这时候呢，翻译的资源就很重要了吧？当然，你也可以去 Google 找，可是 Google 是不是？的正确性，你还要花时间花心思去辨识。那这里呢，我们是整合一些政府的一些翻译资源，透过这边的正确率相对就很高。好，除了翻译之外哦，还有呢，管理学最重要的是什么？产销人发财的营运 SOP。你没有学过管理学没关系，这边有一些营运 SOP 可以参考。还有，你在经营一家公司哦，你可能在特定领域很专业，可是呢，不免俗的。你在经营公司需要跟政府做沟通，这时候是不是就要用到公文了？哇，不会写怎么办？不用担心，帮大家把公文还有契约的范本都整理好了，这些就是呃商家经营的一些蛮实用的工具。以上呢就是跟大家分享如何获得专属政府资源的方法的工具，叫做企业得来速 SME Pass 的五大工具。其中一个很实用的工具叫做智慧资源媒合，要怎么样找到适合的补助辅导计划还有专家呢？简单的五个步骤，我们一起来做。来，拿起手机扫描 QR code， 扫描之后呢，往下滑就会看到一个 Google 跟 Facebook 登入。好，登录完之后呢，按右上角的功能键就会跳出新增公司。这个新增公司不是去呃经济部做。去公去做公司登记哦，不是不是，这个新增公司呢是给自己看的。一个人可以开很多间公司，你每切换到一间店呢，一间公司，你所看到的政府资源、补助辅导计划跟专家都是适合那一间公司去用的。所以谁可以用呢？谁可以来新增公司呢？第一个是你是员工，你想要找到更多元、更适合的政府资源来帮助你的工作、你的公司，你是员工可以来新增公司。第二个是。你是创业家，你要准备创业的朋友，其实每一个县市跟每一个产业的这个，呃，对于我们这个青年创业的资源跟帮忙，其实都是不一样的哦。你台北的青年创业资源跟台中的当然也不一样嘛。哇，那你要去怎么找？不用担心，来这边新增公司，你可以新增在不同县市，把你的这个你的选项都新增出来。好，新增完之后呢，你可以透过这样的工具来帮助你找到更适合去创业的地点跟产业。好，所以谁可以新增公司呢？你是员工，还有你是创业家、准备创业的朋友，都可以来新增公司。好，最后一个步骤呢，新增公司点进去之后呢，就会要填写一些基本的资料。我们才能媒合最适合的政府资源给你嘛？所以呢，这个步骤写的越详细，筛选的结果就越精确。写的越详细，筛选的结果就越精确。好，你可以看到第一个公司名称是昵称，就代表是给自己看的，所以你可以写。如果你是创业者就是哦，台北，台北一号，台北二号分店。哦，对，还有很多分店，就是它是连锁的。呃，像一个中南部有一个呃海苔饭卷蛮有名的，他忽然打电话找我们，就说哦，他觉得我们这个帮他筛选。政府资源好好用哦，可是它有好几个店的，有好多个分店，它要怎么用？它想要一个账号就可以开很多个公司，一个账号就可以看到很多资讯，没有问题，是可以的，是可以透过这样的工具来帮助自己找到不同县市、不同分店的资源哦。好，填完之后按建立，建立完之后，哇，这边可以看到是你刚刚。建立公司、新增公司、所有的公司，你每切换到了一间公司，你所看到的补助计划、辅导计划跟专家都是那一间公司去适合用的。而独乐乐不如众乐乐，这个专属资源呢，跟公司登记的申办进度这两个资讯，除了你自己看之外，你也可以同步给你的团队，你的团队或是你分店的店长。或者是你的同仁、你的同事，大家都可以看到这两个专属资源以及公司登记的申办进度。怎么做呢？请他们去注册完之后，给你 email 跟姓名，你就可以从会员中心去新增他们了。新增完之后呢，他们就可以同步看到专属资源跟公司登记的申办进度。除了这个员工啊、创业家之外，其实蛮多管理顾问公司哦，都会透过我们这个工具去服务他的客户，帮他的客户找政府资源跟这个开公司。而刚刚提到的五大工具去哪里找呢？一样扫描 QR code 进来到官网之后的右上角功能键就有服务项目，通通都在这里。好，如果你想要了解一些数位呀、啊、产业的趋势，你可以追踪产业数的 FB。以上呢就是跟大家分享如何获得专属政府资源的工具——企业的来速。之后呢，如果想要创业或进入公司工作，可以透过这样的工具来帮助自己提升竞争力。分享完工具之后呢，一定很多人也想知道，到底要怎么透过政府资源来实际运用创业跟维持一家公司。今天我们也特别邀请到青年创业的代表——和药生技股份有限公司的。创办人史宏源来跟我们分享，核药设计还获得至少十个以上的政府补助跟奖项，是很不容易的事。今天宏源就是来跟大家分享哦，经营公司会需要面对哪一些的挑战，帮助我们以老板的思维来工作。那有没有什么诀窍可以更顺利的通关 pass？ 这些都是 Google 上面搜寻不到的关键哦。接下来呢，就让我们一起按数字二号来，一起用热烈的这个热情跟掌声来欢迎我们的和药股份有限公司的创办人史宏源
2: 。Hello， 大家好
1: 。Hello， 宏源。Hello，Hello， 好
2: 。那我先分享一下简
1: 报。好，我们宏源其实是在宜兰的科学园区，对不对？帮我们远端连线。
2: 对对对，没错没错，我现在还在公司，啊<笑>
1: 啊、辛苦辛苦。那接下来就把现场交给宏源喽。好 ，OK。
2: 哎，这样有看到吗？有
1: 有有。有有好，
2: 那我先简单的自我介绍一下，就是其实我在我是目前是核药生技公司的创办人，然后跟我的伙伴呢，就是我的硕士班同学，目前在花莲念书。那我们现在在伊兰科学园区里面，就是经营这个核药生技。那其实我们公司过去做的比较多的是中草药的一些原料啊，或者是相关的一些技术的一些开发。所以前面我也先分享一下我们一些过去创业的一些故事，这样子。那当然创业过程其实会遇到各式各样奇奇怪怪的问题。那如果可以善用政府资源啊，或者是有好的工具，其实可以帮我们解决很多问题。那最后最重要的是，其实很多呃公司都会很希望说。我们可以善用去取得这个政府资源，不过因为政府的资源其实是有限的，所以就是如何我们如何在这个有限的资源里面去从里面竞争，然后脱颖而出的话，有没有一些我自己的一些过去的一些经验，就是的一些经验分享这样子？对，那我的公司呢是和药生计，那它是在二零一六年的八月的时候创办这样子。那我们公司其实是发展台湾的这些特色的一些植萃原料的一些生产，然后同时我们也希望把这些原料呢，就是这些植物的原料做成就是高品质的保健产品，然后同时它也可以具有国际化跟规格化，就是把它做到一个符合世界标准的一个品质。那有这样子的品质呢，也可以跟世界推广我们台湾很厉害的这些农业啊，然后还有这些中草药的一些传统文化。那我们其实要怎么把它把关好这个中草药的好品质呢？就是我们用的方式呢是组织培育技术，就像这种成架式的植物工厂。那从小呢，我们就希望说这个植物它在它的幼苗，我们就是去选它里面的精英，然后或者选它里面的这个枝优班的学生，然后呢，同时利用无性生殖的方式呢去放大筛选啊这些中草药的优势种。那这些种苗呢，它在人为温控、环控啊，还有就是无病毒的一个特定的一个环境下呢，就可以确保它赢在起跑点上。那赢在起跑点上，再搭配台湾就是一年四季其实都很适合作物生产的这个环境啊，其、就、实、是、就可以生产出很高品质的这些植物相关的一些原料跟农作。那我们公司最特别的一个作物是这个盘龙参，它其实是在这个。清明节的时候才会开花，然后它有叫寿草，它是一个珍惜的一个保健的一个作物。那我们也是台湾唯一可以有量产它，它这个它的小苗啊，还有做它这个保健应用的一个公司。那所以呢，其实我们自己把我们自己公司定位成是一个科学的一个技术服务业，就是我们希望用我们以前学的这些专业的知识啊，然后同时呢，来帮我们的客户生产好的这个种苗，然后或者是好的这个植萃的一些相关的保健原料。那其实可以看到，我们在一六年成立之后，其实我在创业最早的时候呢，有获得这个行政院国发创业天使计划，就是当时的一个国发基金的一个创业天使计划的一个支持。那它也成让我就是成为是我们公司创业就是第一个很大的一个助力这样子。那我后来呢，也进到了这个竹科的宜兰园区。那同时，因为其实公司要在整个市场上，不论你是在台湾或是到国际上面，你要竞争力的话，其实你就是得要一直去累积自己公司的核心技术。那如果想要累积累积自己的核心技术的话呢，其实最重要就是你要有研发嘛。那可是其实大家都知道，研发如果全部都要靠自己的话，其实是非常非常花钱的，因为研发其实并不能直接像我去生产产品，或是我直接做出商品来拿到市场上面卖可以换钱，可是研发。在初期是没有办法的，初期研发就是只有你是投钱进去，那这时候其实政府资源呢，就是一个很好的一个帮助你的一个。助力的地方，所以我们有拿过蛮多件的 SBIR 计划。然后呢，乃至于后来呢，其实我们公司在我们的研发成有一些小小的成果以外呢，我们也希望说，哎，其实我们这些技术不单单其实只有我们一个公司可以去享有。所以经济部还有一个叫 SBTR 的一个城乡创新的一个计划。那我们呢也去推广分享我们自己研发的这些技术，把相关的产业链呢在宜兰这边去把它给建立起来，然后来达到这个。回馈啊，或者是让大家一起共好的一个目标，这样子。那其实我们公司目前的规模，那一年呢，工厂里面可以出货大概超过三万瓶的这个健康种苗。那我们就有前面有提到，其实我们真的获得很多政府的支持跟帮助。那我们在过去很多期做试做这个创业的相关的一个奖项。那我们主要呢，其实有自己的品牌呢，我们也帮客户呢去开发这个相关的这些肌肤的保健品那有销售到国内外的各大市场上面去。那其实我们这时候回过头、啊，我们、嗯、做这么多事情啊，其实创业真的会遇到非常非常多的困难，而且其实真的也不是这么的容易这样子。那其实因为大家都知道，其实创业啊，大家像我一个创业家，像我跟我的伙伴惠伟，我一开始我们创业的时候，其实就是只有两个人。那两个人其实管理一间公司，像刚刚前面有提到嘛，哎，你要去帮一间公司去做登记啊，然它去去。做登记就是去说很多这些申报的一些文件啊，这只是刚开门就要做，其实就很多非常非常多的文书作业要做。那还有平平常你公司要去开拓业务，要去做研发，然后甚至每个月你有固定的一些银所税啊，或者是每一年度你会有公司的这个公司的所得税啊，还有例行很多各式各样大大小小的事情，就是依照你的公司的组织不同形态呢，其实你有很多事情是需要去跟政府打交道，而且需要去申报的。那有时候你如果没有去做申报，或是没有去做你该例行的一些资讯的一个回复的话，那其实往往的后面接受到、面临到问题，就会是一些处罚。那其实如果对新创公司来说啊，或者是就是比较小规模的团队来说，其实这些事情其实是常常需要一人身兼多职的。那到底有没有办法可以就是让这些事情更有效率呢？就是哎，我刚刚提到，就很多很多的事情要去处理嘛。那再来呢，在除了让它更有效率以外，那另外一个部分是，如果你在公司经营的这个过程中，你的产品啊、服务呢跟不上世界潮流，或者是更新更新不到这个市，就是市场上的需求的话，你是不是也需要像我前面提到说，哎、欸，你需要去政府的资资源来帮你的去投入，让你去做创新，或者去做试验性的这个研发。所以其实这也是创业中遇到第二个我觉得很大的一个困难。那再来，其实在创业的工，其实现在的新创企业是真的非常的辛苦啊，因为其实刚刚我前面有提到说，一间公司其实除了你要会赚钱啊，然后你要对你的股东负责外，其实你要对整个社会去负责，因为你得要去面临呢，例如像联合国提出的这个 SDGs 啊，例如或是像，甚至呢你的公你的公司也得要去面临这个社会企业责任，例如包括你的碳排放啊，或者是你的在些相关的。这些你的废弃物啊，相关的这些问题呢，你都得要去面临去处理。那其实这些东西呢，对新创企业来说，刚刚我前面也要做这么多事情了，那这时候我们也得要去出对面对这个难题，跟我们要去面对说，哎，我们要如何来达到自己社会企业责任这一件事情？那这时候呢，我们到底要怎么办？刚好提到说，哎，政府其实也并不是说他就只是要求你来做事，其实他们也有很多去 support 你跟支持你的一个地方。那这时候其实他们 support 支持你说再加上创业家其实很常常其实往往都会具备一个就是哎自己来啊，或者是自己动手做的这样的一个性格。那这时候其实再加上一个好的工具，你因为自己动手做的时候，你有一个好的工具的时候呢，其实这是会帮助你，就是很容易可以变成这个、就。是事半功倍的一个效果，而且其实我自己用企业者来说，我觉得有一个很棒的一件事情是，其实它是跟得上这个时代会一直成长的一个政府工具，它会一直长出新的功能，而且这些新的功能呢，让我自己也会很惊艳这样子。例如说，其实最常用就是，哎，其实很多刚好提到说，其实很多这些政府的计划补助啊，他们也会学着政府的政策啊，不同的时段来调整。例如这几年很流行的，就是说开始大家去关注的这个近零碳排相关的议题呢，哎，这时候 SME Pass 呢，它也开始有展出这个去做碳盘查的一些工具。那另外一个部分是呢，如果你要去申请这些政府资源，其实政府的这些审查委员，他们往往也得要去 review 你这些公司过去到底有没有一些不良记录，那你的。公司过去的营运的这些相关的一些资格啊，是不是符合他想要去投资你或者补助你的这些标的？那这时候你就要去准备很多就是文件来证明自己。那其实呢 s N e Pass 里面有最近有其实新开发的这个工具呢，就是哎，它只要一个案件呢，就去串联其他跨部会的这些资料，然后呢，同时呢直接帮你会诊过来。那会诊过来之后，你就得其实就,就可以省呢去呢去。外面去各个机构啊，去申办这些文件的这些时间，那其实时间就是金钱嘛，其实它可以帮你省下很多功跟很多劳力的一个部分。那刚刚有提到嘛，其实春电桩企业它现在也得要开始面临这个碳税啊，或者是碳费这些相关的这些问题。那还有包括其实不单单面未来的这个碳费碳税，其实在短期内你自己可以做好这个自己探盘查呢。其实最重要的就是哎，如何省电？其实电费呢也往往会常常是很多店面啊，或是公司营运的一个很大的一个支出的一个项目。那这边呢，我就想要来跟大家分享，就是关于我自己就是。取得政府资源的一些小技巧，跟我们觉得很我觉得很重要的一些诀窍。那其实政府资源非常非常多啦，那包括其实常常会有很多资源啊、资金、各式各样的补助这样。那其实，在新创云梦上面，他们就有很多帮大家会诊。那其实我们觉得，对于中小企业里头，我觉得最重要的一个部分是，例如说，你想要提升自己公司的这个竞争力的话，其实研发补助就是非常重要的一环。那另外一个部分，其实你东西被你设计啊，或是开发出来之后，你要怎么卖？那其实你要怎么卖的时候，你要去如何去对接这个市场，然后同时利用这些行销工具呢，让你可以就是变成就是有更好的。这个销推销这个效果，让好的产品呢可以卖到市场上的。那其实行销相关的这些补助呢，我觉得也是政府资源很重要的一个一个可以帮助你的地方。那当然呢，政府呢也会每年呢，就是他其实会依照新创企业啊，或是女性创业啊，或是各式各样的一些。呃，标定的呢来去成立一些竞赛奖项，那其实参加这些奖项，它的奖金其实坦白说，并也不是非常非常大的金额。可是当你去参加这些竞赛奖项，你有得名的时候呢，其实对于一间公司来说，其实等于是政府又都帮你背书了一件事情。那这时候呢，其实可以对你的客户啊，或是你的消费者，就是觉得，哎、欸，这间公司做的产品或是服务，其实它是有很好的这个。品质的，所以呢，其实政府举办的这些竞赛奖项呢，其实也是常常我们要去申请补助的一个类型的一个项目这样子。那还有另外一个部分呢，就是哎，其实工资的增长，比如像是国发基金啊，或者一些政府相关的一些投资案呢，其实创这些创业创投的这些支持呢，其实。也是帮助一些新创公司很重要的一个养分，这样子，因为其实创业要找到的人投资真的非常非常的不容易。那如果政府呢愿意投资你的，或者是他利用一些呃资金的一些相关的一个协助呢，那其实这都是对公司呢在成长啊，或者是在发展的过程中，其实都是很大的一个助力。那其实这四个项目里头，我觉得我提到这四个项目，因为它其实最大的共同点就是，其实你都是得要去 proposal 去去跟你的。去跟我们这些政府单位主管的这些相关承办的这些办公室人来提案，那你这时候就要去对他们做一些计划书的撰写啊，或者这些简报的一些审查。那其实，在这这些做这些准备的时候，其实我们自己就要去呢想一下要怎么去让这个委员啊，或者是让这些创业的这些机构呢来打动他。那第一个是我觉得最重要是取得政府资源的第一件事情呢，就是你要把。就是看你这份计划书，或是看你这个提案的人呢，当成是你的股东。因为呢，你开这公司，你要怎么去说服你的股东来投资你？那你就应该要用相同的规格的来做这件事情。那你要让这些投资人啊，如或是监证委员，那他要怎么样来，也很快速的了解你？那这时候你就需要一个很。计划很清晰的一个架构，所以其实像我在取得这种资源之前呢，其实我自己呢也会先做一些相关的资源盘点那。那 SME Pass 呢，其实它里面的这些会诊资源，其实它前面就帮就其实就有点像做了这件事情，它就得帮大家做一个初步的筛选。它可以依照公司的属性啊、公司的规模啊，或甚至公司所在的位置呢，就先帮你的资源呢做一个盘点。那它帮你做初步盘点之后，你再自为对自己公司企业的一个状况呢做进一步的一个盘点，这样。那在第二个部分呢，是其实申请计划的时候，很大的一部分是你要去了解说，哦，那我这个计划其实我想要产出什么样的东西？那产出什么样的东西呢？其实回过头来，它该花多少钱、啊、其实那把尺其实是大家心里应该都要有一个底的，就是哎，你不能说我今天我想要呃开发。一个一一直很厉害的 iPhone 手机，那可是你这对应的预算呢，是一个非常非常不合理、很少很少的预算，或是一个很大很大的预算。其实，这个对大家其实用常识，其实常常就可以去判断出来。那其实，在做政府资源取得的时候，其实预算的编裂呢，在计划书里头，预算编裂也是很重要的一个部分。那在下一个部分呢，我觉得呢是尽量使用表格化还有图像化去图片呢去取代这个大篇幅的文字，因为其实政府资源真的是非常非常的竞争，就是一个计划，其实往往它可能会有好几百家、上千家甚至上万家的厂商公司，他们都会去递件投案。那等于说，其实你的这些申请书，他得每个委员可能他得要一个委员可能就得要看上千件的这些计划书。那其实你里头，你如果可以帮这些资料去整理好，用图像化比较吸引眼球的一。方式让你的委员哎、欸、一眼可能对你这个计划书有印象，那我觉得去取得这样子的计划的一个机会呢，就也会提高比较多。那当然了，还有就是呢，去提供就是让一个计划书里头呢，你可以去提供你的委员啊，就是额外的。bonus 就是呢，除了计划书里头要求你做的事情以外，你可以在你自身能力所及，说是可以范围内呢，去提出合理的额外的一些相关的衍生效益，让委员呢觉得说，哎、欸，他把这个补助给你，或者把这个研发资源给你之后呢，他也会有物超委员也会有物超所值的这个感觉。那再来呢？第二个部分啊，就是其实写计划真的是非常非常花费心思跟心力的一件事情哦。所以其实，尤其是我们在写计划书中，其实送一件计划里面，其实计划书大概是占。你一半的时间，其实有一半的时间呢，你得要去去准备一些公司的一些基本的一些文件。例如说前面有提到说，哎、欸，公司你可能你的设立登记啊，或者是你有无欠税证明啊，或者是你可能有这个无劳资纠纷啊，或者是你公司的过去的一些营业的一些相关的营所税申报啊，或者是四零一报表相关的这些记录。那其实呢，这些记录呢，早期就我刚创业大概五六年前的时候，我们的政府其实还没这么多工具的时候，我每次要去申请这些东西的时候呢，我就得要先。去国税局跑一趟，我现在去地方税务局跑一趟，然后呢，或者是甚至呢，有时候还要去会计师跑，而且有时候跑一趟还不够，有时候说哦，你先递件来，那你两天后再来取件，那其实这这对于就是一个信用公司来说，其实是非常消耗时间，非常非常消耗精力的一件事情。那其实如果现现在呢，我们的这个 S n E Pass 啊，它或者是呢，我们的财政部税务网啊，其实他们呢，就是呢，利用你知道工商凭证，或者是你是有注册进入政府相关的一些可以认证你这个身份的会员之后呢，他呢，你只要在网络上呢，就可以去取得这些文件。那在取得这些文件的时候，你就可以省下非常多，就像我刚刚前面提到这些时间。而且刚刚我讲说你跑他是好几趟的时间，其实你可能是你所有的东西都是准备的很完备跟齐全的状况下，其实过去我经验是，如果你自己跑这些单位，你常常会到那边才发现啊，我这边少盖个章，或是。我这边少带了一个什么文件来，所以你就得全部再来一次。所以其实在线上平台上，哎、欸，如果今天漏了什么或是少了什么，很快在公司我就可以马上补上。所以其实有政府有这样子一个工具跟资源，其实是对中小企业是非常非常的友善的。那另外一个部分呢，就是呢，自己呢，除了政府帮我们把这些资源可以很快速、很方便取得以外、啊，其实你自己在做这个计划申请的时候呢，其实让我听到，其实很多东西其实都是类似的，例如说你公司的背景啊，或者是你有什么样的一个成员，或者你公司专场啊，或者你产品的规格这些是什么？其实如果平常就是大家都有希望可以一直去取得这些相关的政府资源的一些补助或是支持的话，其实也可以把这些。共通性的这些相关的一些描述呢，就是把它整理成模组化。那之后呢，你就可以把它，例如像从资料库里面去把它抓出来，然后再重新修改跟调整，那就可以变成是申请资源呢，就可以节省你很多时间，然后呢，让你可以更有效率的去取得这个政府相关的这个补助，这样子。好，那第三个部分呢，就是最后一个部分呢，我们觉得说，就是申请政府计划的时候，很重要的事情的时候，你就要去换位思考。那而且其实要怎么换位思考，就是把自己呢就想呢，诶、欸，我今天如果是这个审查委员。那我会怎么来看待这一份申请书跟计划书？那第一个是呢，就是你得要让委员去建立信心，让他觉得说，哦，我把这个钱给你，我不会乱花，或者是我把这个钱给你之后，你可以去把这个计划呢妥善的给完成。因为其实我相信很多这政府资源的管理这些计划办公室的人员，他们也会很希望说，哦，这个厂商可以准时的把他的报告啊，或者是后续的这些追踪的这些文件都给缴交出来。那这时候你就得要尽可能的呢。让在申请计划的时候，就尽可能让你呃这个公司感觉起来是很稳定跟很可靠的。对，那第二个部分呢是，其实在申请这些政府计划资源的时候，其实你也得要先去了解，说到底要补助给你的这个单位，它到底它管辖的范围是什么。然后跟他到底最近政策里面到底是趋势啊，到底它的方向是哪一些？所以去了解你的补助单位，就是了解公部门到底在做什么事情。其实我觉得对一些想要取得政府资源的公司也是很重要。就想知道说，哎，想要去了解说，哎，其实像中机处通常管辖范围是什么？文化部通常管辖范围是什么？或者是出发部现在他们管辖的一些相关的一些政府补助内容是什么？而去投其所好的把自己公司比较适合这个业业管单位呢，比较。合一的这个你的业务的比较相关的这些特色啊，或是你的专长呢，去呈现出来。那这样子呢，其实也可以帮这个政府资源部取得的，去帮自己呢有很多加分的这个效果。那再来还有一个部分呢，是你在送这些送审文件的时候呢，尽量呢就是其实现在就是很多有时候觉得说，哎、欸，好像手机啊，或者是。直接拍这些相关的一些证明文件其实很方便，可是其实我常常都觉得说，哎、欸，如果你今天你整理这个文件拍下来的时候，其实它并看起来并没有这么的漂亮，或者是有时候会有阴影，看得没这么清楚。那其实对于帮你整理文件的这些承办人员啊，其实他们也做起来没有这么方便。那其实我觉得一件事情到底做得好不好，跟有没有完整完美，其实这时候如果你有 s a e Pass 这样子的工具呢，它直接去帮你把资料串回来，全部都是漂漂亮亮的电子档，而且里头呢都是整整齐齐的。那那这时候你就可以把你是英贝这个审查资料，你就可以准备得很清楚、跟简单明了。那同时呢，也可以帮自己送进的这些过这些记录呢，都有一个数位化的一个保存呢，也可以减少自己像。过传统过去呢，你得要去把它印出来啊，或者你印完之后，上面还有可能会有你公司的一些税务啊、各自你到底计划送出去之后，不论计划今天没通过有通过，这些文件你后续到底要怎么保存，其实也非常的麻烦，因为你可能到底是不是要去哪里把它销毁掉，或者是随便乱丢被人家捡走，上面公司的就是一些比较隐私的一些资料，其实不太好，所以其实利用数位化的方式去取得这些资料，其实也真有这样子的一个好处。那最后呢，我觉得申请计划之后，最重要就是要去凸显自己的优势，然后去强调说，哎，这个案子呢，其实为什么不是你这，就是非你这间公司做不可这样子。对，那最后我想要分享是，哎，其实我们和要在宜兰这边啊，就是我们除了交就,就是做我们自己公司的本业外，其实因为我们自己也是青年创业出来，那其实我们也很想要跟大家一起就是分享我们就是创业的一些过程那所以呢，我们今年也有执行进一步一个案子是。一百一十年度的在地青年创育方，那我们其实因为过去我们做的都是一些农产啊，或者是新农业、农业升级相关的一些，就是研发跟相关的一个产业。那我们也希望说，哎，大家如果有机会可以跟我们一起合作，然后有机会的话，或者是大家想要创业啊，或者希望想了解更多相关的一些、呃、新创的一些资讯呢，也都可以跟我们联络这样子，对。那以上呢就是我今天的简报，谢谢
0: 大家。谢谢两位带来很很精彩的分享。<对>那同学如果有任何问题的话，都可以打在聊天室里面哦。那我自己本身是有个那想问，就是那个宏源，呃，不知道在四个项目里面哪个项目你觉得是对你帮助最对你们公司来说帮助最大的
2: ？我觉得嘛，嗯，一一件取回吧。我觉得一件取回真的还蛮神奇的。
0: 是这样，西就永远都不再掉，全部都在云端上
2: 。对啊，而且就是其实，因为以前其实早期还没有 s E Pass 之前，其实像刚刚讲那个数位的这个电子财务税务登记，它也算很早期就有。那可是有时候你自己下载下来，然后下载下来之后，到底哪它那有时候到底哪个档案是哪个档案，其实你还得要再花心思去管理。<笑>对，那现在也不用，就一键就按完，哎，全部。各个单位全部都弄回来，而且通常这个一键取文，我的印象 ，SBR 这边它是政府需要，就是计划办公室这边需要哪些东西，它就是会直接都帮你串好，你也不用像过去你得要去各个部会的网站上面去找。其实我觉得光省去找的这个时间，那你找对找错，其实你有时候也不一定知道。所以我觉得其实一键取文这真的是蛮神奇跟蛮厉害的一个功能这样子。
1: 是，我也来分享一下，就是，嗯、呃，好像今年我们就有遇到一个青，也是青年创业，跟郭不一是青年创业。他说他来，呃，他他申请这个有一个奖项叫做新创事业奖，他申请有四年了。他说他之前怎么样缴去拿到他的盈利事业所得税的申报书呢？是会计师会给他一大叠资料。然后自己一个一个翻纸本翻翻翻翻，哦，好不容易找到啊，因为新创事业奖好像要缴四到五年的这个盈所税的资料，在以他翻完之后，哦，好不容易找到这前五年的盈所税的资料之后呢，并且一个一个自己扫描成 PDF 档，然后呢，他还是五个档案，所以自己还要把它拼拼拼拼拼,拼成一个档案，然后才能上传。然后他说他今年就是哦，以前都是这样，然后今年终于有一件取回可以帮他用在新创事业奖，他觉得哇，省了时间大概有五倍以上吧。对啊，所以大家如果呃，因为其实现在是数位化时代，所以遇遇到再好的工具，又是免费的工具，大家其实可以多多的善用，就看你有没有掌握这些资源。那一键取回除了在这个呃，主要是今年主要是在新创业奖跟创新研究奖可以用，那这个另外的奖项呢是在已经都做了最后的测试了吧，所以陆陆续续的会上线这样，所以大家可以持续关注关注 SME Pass 的官网啊。所以今年主要是新创业奖奖跟创新研究奖这样子，然后未来可以大家多多期待，或者是来许愿说。哇、啊，你想要申请什么样的补助？那你希望可以帮忙你做到什么样的程度？这样子
0: ，对。谢谢云真的，就是补充，就是让人真的觉得很神奇。因为我自己可曾经就是有申请过相关的案子，然后扛了一整箱的，扛了一整箱的那个纸本，然后去到政府单位，真的是非常的痛苦。好。那另外一个是想问说，因为有净零碳排的这个追踪，那实际运用的公司可以追踪他们就是到底就是有就是净零年的多少碳排放量吗？有这些相关数据可以跟我们分享一下吗
1: ？你是在问我还是问他？哈哈哈。哦，好好好，你是说哦，其实诶，怎么讲呢？我们的净零碳排的。碳排放量的工具，其实呢，呃，像其实宏源他就有跟我分享说，他之前好，宏源你可以跟他直接跟大家分享，你之前要算，因为他在宜兰科学园区，他很早就必须要做碳排放量的揭露了。现在呃，很多企业，大型企业是这两年才开始，可是他们很早就开始。他说他以前要怎么样去记录这个碳排放量的，来和那、這个宏源来跟大家分享一下
2: 。哦，对，就是其实、就是、大概五六年前我们来到科学园区的时候，我们就想说，哇。到底什么是碳盘查？那时候听到碳盘查，我说到底到底要<笑>我我我们家也没烧东西，我哪来的碳？<笑>对。然后所以那时候才发现哦，其实碳盘查一个，这刚刚有提到，其实第一个很大的我们的碳盘查碳来源一个是电费。那其实大家第二个会，第二个其实我们每个很多公司或是企业里面会有第二个碳盘查来源叫做冷媒。那什么会冷媒呢？就是你的冷气，那公司里头我的冰箱，然后甚至你的灭火器，就是我们公司厂房里面有灭火器嘛，然后所以那种发现，哦，这些东西都是我们这个碳足机的一个来源。那你今天要想啊，就是我今天公司里头，光固定设备这边，我有时候冷气到底有用了多少冷媒啊，或者什么各式各样的。你而且有时候像我们公司啊。有没有搬过家？所以其实还不同批次的这个冷气，那那个冷气规格型号可能都不一样，所以每一台冷气那个碳主机碳排的放量其实也都不一样。那这时候以前我们就是得要去用一个 Excel 表，然后呢去开始先去抄这个冷媒的型号是多少，里面冷媒几公斤，然后开始一个一个去算。然后如果我有很多台冷气，我就是得要去算完很多冰箱也是。然后这时候全部都弄完之后，然后这时候呢碳主机的计算可能另外一部分就是算电费。那这时候你就是要去把你所有。可能过去这一年来，你的所有的电费账单去拿出来，然后再自己把它全部都输入到电脑里头来。那这个也只是冷气跟电费。那其实碳足迹还会牵涉到，例如说你有你的员工的移动啊，就是你每天你员工通勤上班有没有有没有碳碳碳嘛？然后甚至你公司的呃很多营运过程中有没有这些，其实都是碳盘查的一些要点。那你就得要自己去把这些都罗列出来。那其实其实讲很现实就是。是早期我们自己这样做的时候，我们自己都知道一定有漏，一定有东西没有，一定有东西没有做到。对，那那时候我们就好，就是就是有种比较交差了事。可是其实讲一个很现实，是接下来未来我们会有碳费啊、碳税这些课征的一个东西。这时候你算这些东西，这会牵涉到后面你要缴的钱跟你。需要去付费的这件事情，那你这时候你就得要去把它算得清清楚楚，然把它算得很精准，那才不会你少报了，我会之后我能会衍生很多处罚，或者就是你多报了，就是白白的，就是。浪费这个费用嘛，所以其实我觉得碳盘查工具其实是不论是未来是怎么样的一个企业，只要是经营公司，都会是很重要要面临的一环。那其实 SME Pass 里头，它刚刚我讲的这个电费啊，或者是我们其实比较常见的这几个大项，其实它都已经帮你把它用这个系统啊，或者网页上去弄好。那尤其是电费的时候，它也是其实它也是类似这个一键取回啊，就是你把你的电耗输进去之后，它就是过去一年你的电费全部度数啊，电费全部都会捞进来。对，因为我有去参加到这个功能的这个开发跟测试，那时候那种时候，我会觉得哇，好厉害啊！这件事情又可以帮我省很多时间跟心力，这样子，对
1: 。对啊，其实宏源算厉害，很多人就是。完全不会算碳足迹，也不会算这个到底怎么碳排产，直接花钱请别人用。那宏远还会自己用 Excel 公式，然后一个记录去算。那现在大家可能可以更省力，就是直接来这边，然后输入你的基本资料，填完填完之后按 Enter， 直就帮你算出来了。就是大家可以省一点力，然后也许可以省一些成本，帮助去让自己在创业其实没有这么容易，或是哎、欸，你的老板他。不会，他不会算这个碳估算或碳排放量。哇，你可以介绍他这个工具，也许哎，你你提升你的竞争力喽。未来哎，可能升迁的机会就是在你喽
0: 。那我有点好奇，就是目前的声音 pass， 就是有多少企业，也就是透过你们去，就是降低了非常多的行政成本，就是或是你比较有印象，嗯、更有印象，就是其他的个案。嗯
1: ，好，目前用我呃。因为用 S M P A S 的工具，然后加入的企业大概有三点三万个，其实是呃不多也不少，但是知道的人他就觉得很省力。那其实就是除了这些企业会用之外，呃，我想一下还有哪些？哦，有一个他是在做美，就是他是他在做数位行销，他在帮女生，我们都会做指甲，或者是要漂漂亮亮的啊，就是帮你做美业这种按摩啊，然后他是在帮他们做数位行销，他会透过。切德来是来帮他的，来帮他的客户那些就是 B t B 的概念，大家知道吗 ？Business to Business 就是 B t B 的概念，然后去帮他的客户去找到补助，还有帮他做公司登记，对，就是有美业啊，然后还有呃财报云，就他也是在做呃类似数位行销，他也是透过。我们的工具来帮助他的客户来 pass 这些资讯，然后帮他客客户开公司啊，帮他客户做一些数位转型的一些帮忙，这样子，对，就是等于是我知道这个工具好用，其实是免费的哦，分享给你啊，看你用不用到，哎、啊，用用到就恭喜你了，这样子，对啊。像刚刚那个许宏远有说到，呃，就是哎，其实有在开公司有很多的法规，你可能要缴税啊，你又要呃报税什么的，然后其实有很多这样的法规的。事情，呃，法规的事情，你需要去做。那我们发现，其实创业家就像刚刚他讲到，一人要分饰多角，所以我们没有想到哇，那个老板可能很忙，创业家可能很忙，或是呃，我们有一个工具，那个一个功能叫做应办事项提醒，就像你就像是你的云端的智慧秘书，他会根据哦你是这一家公司，你是好比如说你是进出口业，那他就会提醒你说哦每一年的什么时候要记得要做一些呃出进口的申报哦，你要做股东申报哦，然后你要记得缴税，会定期的提醒你，因为大家在创业的过程难免会忘记一些很重要的行政呃法规的日期。那忘记了就会被罚钱，所以大家可以用这个应办事项提醒当你的线上智慧秘书，就比较不容易忘记或是忽略掉这些很重要的法规的日期。这样子
0: 。好，那就很谢谢两位，就是跟我们分享这么一个方便的工具。我自己有申请过其他的东西，嗯，跟政府打交道那个文案啊、文件啊，真是多的跟山一样高。好。那因为时间的关系呢，那今天的讲座呢就到一个段落了。谢谢两位讲者很精彩的分享。